0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen bei uns auch an diesem Freitag wieder noch einmal den geschäftsführenden Bundesminister für Gesundheit, Herrn Jens Spahn, und an seiner Seite den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Herrn Professor Lothar Wieler. Vielen Dank, dass Sie wieder zu uns gekommen sind, um uns zu informieren über die Corona-Lage und die neuesten Informationen, die Sie haben. Der Bundesgesundheitsminister beginnt, dann Herr Wieler.
1: Ja, lieber Herr Detje, meine sehr verehrten Damen und Herren, die traurige Zahl von über 100.000 Corona-Toten in Deutschland ist zu beklagen. Wir haben Rekordinfektionszahlen von über 75.000 Infektionen an einem Tag, eine Inzidenz von fast 440. Wir werden erstmals in dieser Pandemie in größerem Umfang, nämlich bis zu 100 Intensivpatienten innerhalb Deutschlands mit großem Aufwand verlegen müssen, unter Beteiligung ja auch der Luftwaffe. Die Lage ist dramatisch ernst, so ernst wie noch zu keinem Zeitpunkt in dieser Pandemie. Und wir sitzen hier jede Woche und weisen auf den Ernst der Lage hin. Aber zu wenig passiert, zu oft, zu spät. Vorletzte Woche haben wir gesagt, es ist fünf nach zwölf. Letzte Woche haben wir gesagt, es ist zehn nach zwölf. Es ist mittlerweile halb eins, aber der Weckruf ist noch immer nicht überall angekommen. Einige sagen, man wolle jetzt erst mal zehn Tage schauen, und sich Zeit geben. Aber die Pflegekräfte auf den Intensivstationen, die haben keine zehn Tage zum Schauen. So viele auch in politischer Verantwortung oder in künftiger Verantwortung scheinen zu denken, wird schon irgendwie gut gehen. Wird es aber nicht. Jedenfalls nicht von alleine. Denn es fängt ja erst an. Wer glaubt, dass diese Welle nur durch Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und Sachsen geht und den Rest Deutschlands verschont, der irrt. Diese Welle wird auch in Deutschland weiter gen Westen und Norden ziehen. Das ist ziemlich sicher. Was noch offen ist, ist die Frage, wie hoch Ihr regionaler Scheitelpunkt sein wird, wie stark die Belastung jeweils regional des Gesundheitswesens werden wird, wie viele Tote und Intensivpatienten es gibt. Und das haben wir in der Hand, da kann man einen Unterschied machen. Einen entscheidenden Unterschied wird die jeweilige Impfquote auch machen. Das Testen macht einen Unterschied, aber für unsere momentane, schwierige, ernste Lage macht ganz kurzfristig nur eines den entscheidenden Unterschied, die Zahl der Kontakte muss runter, deutlich runter. Es nützt alles nichts. Das heißt, es braucht deutlich mehr Kontaktbeschränkungen, das heißt konsequentes 2G+, wie wir es übrigens seit über drei Wochen fordern. Das heißt mindestens das Absagen von Großveranstaltungen und Feiern. Es braucht bundesweit mehr Kontaktbeschränkungen. Das Beste wäre, die MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz, tagt schon in den nächsten Tagen und entscheidet, was zu entscheiden ist. Die letzte war drei Wochen zu spät. Das sollte nicht wieder passieren. Gleichzeitig verkämpfen wir uns aktuell auf zu vielen Nebenschauplätzen. Wir diskutieren mit viel politischer Kraft über Impfpflichten, die aber gut nichts helfen. Es werden neue Corona-Räte gefordert und gebildet, obwohl es natürlich seit 18 Monaten Krisenstäbe und wissenschaftlichen Rat gibt. Und mehr schadet sicher nicht, aber es hilft eben auch kurzfristig nicht. Und leider ist auch das Verlegen von Patienten oder das notwendige Verschieben von Operationen, von planbaren Operationen nur Symptombekämpfung. Denn 80 oder 100 Patienten innerhalb Deutschlands zu verlegen, das geht vielleicht zweimal, vielleicht dreimal. Aber das geht nicht unbegrenzt oft. Die Betten werden ja auch im Rest Deutschland knapper werden. Das war übrigens auch Konsens gestern bei der Konferenz mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Wir müssen jetzt diese Welle stoppen. Sonst erleben wir genau das, was wir immer vermeiden wollten, eine Überlastung des Gesundheitssystems. Der Tanker, der auf die Kaimauer zufährt, den Professor Wieler vergangene Woche beschrieben hat, der wurde bisher nicht gebremst. Im Gegenteil, er wird immer schneller. Er fährt mit voller Fahrt. Und je länger wir das jetzt laufen lassen, desto drastischer werden am Ende die notwendigen Maßnahmen sein müssen. Dieser Übergang zwischen einer bisherigen Regierung und einer neuen darf nicht zu Verzögerungen führen. Es braucht in dieser nationalen Notlage das Zusammenstehen aller Verantwortlichen jetzt. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, wenigstens eine gute Nachricht. Die Impfkampagne zieht wieder an. Erstmals haben wir wieder über 100.000 Erstimpfungen sogar in den letzten zwei Tagen. In den letzten drei Tagen zusammen über 300.000 Impfungen sind immerhin fast 0,4 Prozent der Bevölkerung. In dieser Woche gab es auch bereits schon zwei Millionen Auffrischimpfungen, alleine gestern wieder über 600.000. Damit ist jeder fünfte über 60-Jährige zusätzlich geschützt durch eine dritte Impfung und fast schon 10 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und anhand der Bestellungen sehen wir, dieser Trend hält an. Wir verzeichnen hier inzwischen Rekorde. Allein in dieser und in, nächster, in der nächsten Woche gehen zusammen insgesamt 18 Millionen Booster-Impfdosen in die Versorgung an die Länder, Arztpraxen und Großhändler. Wenn ich also die Dosen, die wir diese Woche ausgeliefert haben und die, die wir Montag, Dienstag ausliefern, zusammennehme, sind das 18 Millionen Booster-Impfdosen. Aber an den Impfzahlen sehen wir auch, dass aktuell dass noch nicht alles verimpft werden kann. Wir haben jetzt dreieinhalb Millionen Impfungen in den letzten sieben Tagen. Im Verhältnis zu 18 Millionen ausgelieferten Impfdosen zeigt das, da ist eben auch noch was in den Kühlschränken. Und deswegen müssen wir jetzt miteinander und das werde ich mit den Verantwortlichen besprechen, ein bisschen aufpassen, dass das Verhältnis von Verimpfungen und ausgelieferten Dosen stimmt. Denn bei uns in den zentralen Lagern ist der Impfstoff sechs Monate haltbar, vor Ort in den Kühlschränken nur drei bis vier Wochen. Deswegen ja, wollen und werden wir natürlich Bestellungen bestmöglich bedienen, insbesondere ja auch bei Moderna. Bei BioNTech kennen Sie die bekannten Beschränkungen. Aber wir müssen das eben so machen, dass das in einem Verhältnis steht, was jede Woche verimpft wird und das, was ausgeliefert wird. Weil ansonsten, und das möchte ich jedenfalls vermeiden, zu viel möglicherweise in zu kurzer Zeit von Verfall betroffen sein könnte. Und das werden wir eben mit allen Verantwortlichen besprechen, wie wir das gut aussteuern, dass am Ende Bestellungen und Impfungen im richtigen Verhältnis sind. Vor allem aber möchte ich abschließend allen Ärztinnen und Ärzten, allen Helferinnen und Helfern, allen Verantwortlichen in den Ländern, in den Impfzentren und vor Ort dafür danken, dass sie wieder Schwung in die Impfkampagne gebracht haben. Jede Impfung gibt Hoffnung, dass dieser Winter doch nicht so dunkel wird, wie es aktuell aussieht. Herr Minister, vielen Dank.
2: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
3: Und Herr Professor Wieler, bitte. 100.476 Menschen leben, meine Damen und Herren. Mehr als 100.000 Menschen haben seit Beginn der Pandemie durch Covid-19 in unserem Land ihr Leben verloren. Und lassen Sie mich, bevor ich mich meiner heutigen Aufgabe wieder widme, Ihnen die Einschätzung zu geben, uns alle kurz bitten, einige Sekunden innezuhalten und dieser Verstorbenen und ihrer hinterbliebenen Gedenken. Meine Damen und Herren, welche Todeszahl würde uns denn überzeugen, dass Covid-19 keine leichte Erkrankung ist und uns zum Impfen motivieren? Wie viele Menschen müssen denn noch sterben, damit wir unser Verhalten anpassen und die Krankenhäuser und das Pflegepersonal entlasten? Was muss denn noch geschehen, damit wir davon überzeugt sind, dass wir alle verfügbaren Maßnahmen einleiten müssen, um diese vierte Welle zu brechen? Ich möchte erneut alle auffordern, helfen Sie alle, diese vierte Welle zu brechen. Wir können schwere Verläufe, Überlastung der Kliniken, Todesfälle nur dann verhindern, wenn wir verhindern, dass sich Menschen anstecken. Ich erwarte jetzt von den Entscheidern, dass sie alle Maßnahmen einleiten, um gemeinsam die Fallzahlen herunterzubringen. Wir müssen jetzt unsere Kontakte, soweit es geht, reduzieren. Mit jedem Kontakt, den wir nicht haben, mit jedem Treffen, auf das wir verzichten und mit jeder Menschenmenge, die wir meiden, helfen wir dabei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und bitte lassen Sie sich impfen bzw. auffrischen. Bitte halten Sie alle in den Bundesländern beschlossenen Maßnahmen auch ein. Und halten Sie überall die AHA und L-Regeln ein. Und auch wenn Sie geimpft sind oder genesen, die Maske gehört auch bei 2G und 3G immer dazu, und zwar auf Mund und Nase. Ich gehe heute etwas detaillierter auf die Lage Intensivstationen ein, so wie sich die Zahlen anhand des Intensivregisters darstellen. Aktuell werden mehr als 4000 Covid-Patienten und Patientinnen intensivmedizinisch behandelt. Die Zahlen gehen aber steil nach oben, und zwar in allen Bundesländern. Innerhalb von nur sieben Tagen wurden ca. 2000 Patienten in den erstmalig auf eine ITS aufgenommen. Der Großteil ist zwischen 50 und 79 Jahre alt. Aber auch die anderen Altersgruppen sind immer häufiger betroffen. 85 Prozent der aktuell behandelten Covid-19-Patienten benötigen eine Form der Beatmung. Zurzeit werden mehr als 2.000 sogar invasiv beatmet. Ein Teil von ihnen benötigt zusätzlich eine ECMO-Behandlung, also die künstliche Lunge. Das ist sehr belastend für Patienten, aber auch für die Pflegekräfte. Aktuell liegt der Anteil der Covid-19-Patienten bei den betreibbaren Intensivbetten bundesweit bei 18,9 Prozent. Das mag vielleicht für den einen oder anderen wenig klingen, aber es entspricht ja quasi jedem fünften überhaupt verfügbaren Bett. Und ich möchte es nochmal klar machen. Diese Betten werden ja für alle intensivmedizinischen Patienten benötigt. Nicht nur für Covid-19. Patienten. 70 Prozent aller Intensivbereiche in Deutschland melden eine vollständige oder teilweise eingeschränkte Betriebssituation. Das ist ein Höchststand in der Pandemie. Ja, es gibt noch freie Intensivbetten. Aber diese freien Betten werden dadurch erkauft, dass in den belasteten Regionen zum Beispiel geplante Operationen verschoben werden oder ausgesetzt werden. Zum Beispiel Tumoroperationen. Oder Transplantationen. Das heißt, andere Patienten bekommen ihre Behandlung nicht mehr. Diese Situation geht zu Lasten aller. Dort ist jetzt die Versorgung eingeschränkt. Und wenn die Infektionen nicht weiter gebremst werden, oder sagen wir lieber, wenn sie nicht endlich massiv gebremst werden, dann wird natürlich die Versorgung in ganz Deutschland eingeschränkt sein. Und eines muss uns auch allen bewusst sein, und das will ich noch mal ganz klar sagen, ohne die Maßnahmen und ohne die Impfungen wäre die Situation ja viel schlimmer noch. Die Zahl der Schwerstkranken- und Todesfälle würde ja um ein Vielfaches höher liegen. Das wären viele 100.000 Menschen. Impfungen schützen sehr gut vor einem schweren Verlauf. Wer vollständig geimpft ist, erkrankt deutlich seltener an Covid-19, auch wenn der Impfschutz im Laufe der Zeit nachlässt. Wer vollständig geimpft ist, muss auch deutlich seltener ins Krankenhaus. Auf die Intensivstation. Und er hat und sie hat ein deutlich geringeres Risiko, an Covid-19 zu versterben. Wir brauchen in der derzeitigen Lage aber zusätzlich Kontaktreduktion und Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Wir brauchen eine massive Reduktion der Kontakte. Jetzt sofort. Eine hohe Impfquote und eine niedrige Inzidenz. Das ist ist der beste Schutz vor Covid-19. Es ist der beste Schutz für Risikogruppen, aber es ist auch der beste Schutz für alle, die sich im Moment noch gar nicht impfen lassen können. Also alle Kinder unter zwölf. Es ist der beste Schutz für uns alle. Und lassen Sie mich auch noch mal kurz auf die Corona-Warn-App eingehen. Die App war eigentlich noch nie so wichtig, wie sie jetzt ist. Erstens. Jeder, der die Corona-Warn-App installiert und nutzt, der kann andere Nutzerinnen und Nutzer nach einer bestätigten Infektion warnen oder auch selbst gewarnt werden, und zwar schnell und direkt, indem er das positive Ergebnis seines Tests mitteilt. Zweitens. Treffen in Innenräumen sollten ja prinzipiell gemieden werden. Aber falls sie trotzdem nötig sind, können sie die Check-In-Funktion der App nutzen. Im Falle einer bestätigten Infektion werden dann alle Personen, die sich in diesem Raum aufgehalten haben, Cluster genau gewarnt. Drittens. Sie können in der Corona-Warn-App ihre Impfgenesen und ihre Testzertifikate sicher ablegen und bei Bedarf vorzeigen. Und wenn Sie umgekehrt die Echtheit der Zertifikate überprüfen möchten, nutzen Sie bitte ebenfalls die kostenlose -Pass Check app Schrecklicher Name, aber sie funktioniert. Und lassen Sie sich bitte auch den Personalausweis zeigen. Nur dann können Sie ja sicher sein, dass die Zertifikate auch echt sind und zu den Personen gehören. Es ist auch bei 2G- und 3 g absolut essentiell, dass sie kontrolliert werden. Also... Nutzen Sie unsere Apps. Sie sind sicher und entsprechen den höchsten Datenschutzbestimmungen. Bislang wurde die Corona-Warn-App schon knapp 37 Millionen Mal runtergeladen. Und je mehr Menschen Sie nutzen, desto besser ist das für uns alle. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben bereits drei Covid-19-Wellen und einen harten Winter hinter uns. Der kommende Winter hängt von unserem Verhalten ab. Und von der Entscheidung, der Verantwortungsträger kontaktreduzierende Maßnahmen zu erlassen. Wir stehen an einer Kreuzung, wir haben eine Wahl. Wir können den Weg wählen, der ins Chaos führt und zu einem schlechten Ende. Wir können den Tanker vor die Kaimauer fahren. Oder den, der das Gesundheitssystem entlastet und vielleicht ein friedliches Weihnachtsfest ermöglicht und auch noch viel mehr Menschen am Weihnachtstisch sitzen lässt. Lassen Sie uns unsere Verantwortung für das Allgemeinwohl nachkommen, gemeinsam mit allen Kräften daran arbeiten, dass wir diese Pandemie beenden, als ob unser Leben davon abhinge. Herr Wieler, vielen Dank. Es gibt viele Fragen.
0: Herr Rinke beginnt und dann ähm, gehen wir rechts. Hinter den Masken nicht alle Gesichter erkennen. Bitte, Herr Rinke.
4: Ja, danke. Ich habe eine Frage sowohl an Herrn Spahn als an Herrn auch Herrn Wieler, und zwar zu der neuen Variante, die in Südafrika aufgetaucht ist. Vielleicht können Sie uns bitte was dazu sagen, wie gefährlich diese Variante ist. Gibt es schon Hinweise, dass bisherige Immunisierungen nicht helfen könnten? Und wie kann man sich dagegen schützen? Danke.
1: Zuerst einmal, das zeigt übrigens, wie wichtig Genomsequenzierung ist. Und das haben wir übrigens bis heute durchgängig auf hohem Niveau, auch in Deutschland, seitdem wir angefangen haben, vor über einem Jahr das zu verstärken ist durch eben diese Genomsequenzierung in Südafrika, die auch dort vergleichsweise gute Kapazitäten haben, diese Variante bekannt geworden und aufgefallen. Sie hat eine hohe Zahl von Mutationen, die zumindest erstmal auch Anlass zur Sorge sind. Ob sie sozusagen die Frage, welche Krankheitsverläufe, welche Infektiosität es gibt, verändert oder nicht, das kann noch nicht abschließend gesagt werden. Die Frage, ob die Impfstoffe Genauso gut wirken oder nicht auch nicht. Die entsprechenden Tests finden statt. Sowohl also die Institute sind im Kontakt miteinander, dazu die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, und natürlich auch die Regierungen Wir haben heute Morgen entschieden, dass Südafrika und welche Nachbarländer genau, da möchte ich jetzt einfach abwarten, die Beratung im Laufe des Vormittags, weitere Länder in der Region zu Virusvariantengebieten erklärt werden werden. Kurzfristig. Das bedeutet, dass eine Einreise oder eine Beförderung durch Fluggesellschaften nach Deutschland nur noch für Deutsche möglich ist, und diese müssen, ob geimpft, genesen oder nicht, für 14 Tage in Quarantäne. Das ist eine erforderliche proaktive präventive Schutzmaßnahme, um einen Eintrag nach Deutschland hinein zu vermeiden. Wir sind auch im Kontakt mit der EU Kommission. Sie haben gesehen, Frau Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angekündigt, dass auch die EU entsprechende Maßnahmen ergreifen will. Das Vereinigte Königreich und Israel haben das auch getan. Unser Ziel muss sein, den Eintrag dieser Variante, soweit es geht, zu vermeiden. Das ist das Letzte, was wir jetzt in unserer momentanen Lage noch brauchen können, dass in die Welle hinein noch eine zusätzliche Variante kommt. Ich möchte abschließend sagen, dass ich den südafrikanischen Behörden einfach auch für ihre Transparenz in dieser Frage. Das ist ja für Südafrika keine leichte Situation, wenn jetzt alle Länder wieder Reisebeschränkungen äh, machen. Das ist für das Land schwierig und umso anerkennenswerter finde ich es, dass sie eben sehr schnell diese Transparenz hergestellt äh, haben und dass es da eine gute Kooperation gibt. Und wo wir können, werden wir auch wie bisher Südafrika unterstützen.
3: Ja, alles, was Minister Spahn gesagt hat, ist genau zutreffend. Ich ergänze es nochmal um einige Details. Das ist eine Variante, die sehr viele Mutationen trägt, und zwar insbesondere in diesem Spike-Protein. Einige der Mutationen sind schon vorher gesehen worden. Das sind dann sogenannte konvergente Mutationen. Da sind einige in den Stellen, die dort geschehen sind, wo die Antikörper binden, wo neutralisierende Antikörper oder auch therapeutische Antikörper binden. Ähm, es sind auch einige Stellen dort in der Nähe dieses forin cleavage site diese, äh, diese Stelle, wo, das, äh, wo die Aufnahme des Virus in Zellen erhöht wird. Das spricht dafür, ähm, dass es eine erhöhte Transmission sein könnte. Ähm, und es gibt noch weitere Mutationen. Die bislang von denen bislang nicht ganz klar ist, was sie biologisch bedeuten. Das heißt also, wir sind tatsächlich in sehr großer Sorge. Wir sind jetzt, wenn wir sprechen, ist gerade eine Videokonferenz, die mit den Kollegen in Südafrika vor Ort stattfindet. Wir sind sehr froh, dass dort so zuverlässig und wirklich mit, mit sehr viel Engagement und, und mit sehr viel Akkuratesse gearbeitet wird, so früh mitgeteilt wird die Daten. Es gibt nun auf der anderen Seite in bestimmten äh, Provinzen von Südafrika eben sehr stark steigende Fallzahlen. Uns sind, glaube ich, rund äh, 80 von diesen Virussequenzen bekannt. Aber es muss noch untersucht werden, ob die steigenden Fallzahlen wirklich mit diesem Virustyp zusammenhängt. Das kann man einfach natürlich so schnell noch nicht äh, beantworten. Und Sie müssen auch verstehen dass die bioinformatischen Analysen und die wirkliche biologische Auswirkung natürlich auch erst noch erforscht werden muss. Das muss ja im Labor dann überprüft werden. Da muss die Epidemiologie überprüft werden. Aber um es auf den Punkt zu bringen, wir sind sehr besorgt und ich hoffe sehr, dass stringent dahingehend gearbeitet wird, dass zumindest die Ausbreitung dieser Variante so gut wie möglich durch Reisebeschränkungen eingeschränkt wird. Zum Schluss noch, bislang, Gibt es aus, also zumindest äh, bis vor einer Stunde oder sagen wir bis halb zehn, äh, ist mir nicht bekannt, dass es in Europa oder in Deutschland diese Variante bislang gefunden wurde. Bezieht sich Ihre Frage auch auf die Sü der, der, der ja, zusatzfrage hat, von.
4: Nur eine ganz kurze ja. Zusatzfrage, weil äh, Herr Spahn erwähnt hatte, dass die EU auch Maßnahmen erwägt. Können Sie den Unterschied bitte mal erklären zwischen ähm, Stopp des Flugverkehrs und. Virusvariantengebiet, Denn die EU scheint ja auf dem Weg zu sein, einen noch radikaleren Schritt zu gehen. Oder sind die identisch, die beiden
1: Schritte? Naja, ein völliger Stopp des Flugverkehrs heißt ja tatsächlich, dass kein Flugverkehr in die EU mehr stattfinden kann. Das ist eine Entscheidung, die auch so jedenfalls bei bestehender Rechtslage nur die EU treffen kann. Wir haben ja eine, einen Ansatz, der eben sagt, dass zumindest die Deutschen auch nach Deutschland zurückkehren können, sollen aber eben auch nur deutsche oder mit dauerhaften Aufenthaltsstatus natürlich auch. Und dass dann eine 14-tägige Quarantäne gilt. Und ich denke, das ist jetzt für den Moment auch der richtige Ansatz.
0: Ihre Frage auch zu Südafrika, zu der Variante. Ich würde mal sagen, wenn es dazu Fragen gibt, ziehen wir die mal vor.
2: Bitte. Herr Geisler von BILD, eine Frage, Herr Spahn. Sie haben ja angekündigt, dass diese Einschränkung auf auch die Quarantäne gelten soll ab heute Nacht. Es sind heute früh zwei Flüge gelandet. Ein Lufthansa-Flug aus Kapstadt war dabei, gelandet 5.32 Uhr in Frankfurt. Welche Maßnahmen wurden für die Eingereisten dieses Fluges ergriffen? Sind diese Menschen in Quarantäne?
1: Gleiche Frage, kommt auch von außen. Ich kann diese Personen, die eingereist sind, noch bevor die Maßnahmen in Kraft treten, nur darum bitten, dazu auffordern, äh, zu Hause zu bleiben, einen Test vorzunehmen, sich selbst zu beobachten. Aber natürlich können neu ergriffene Maßnahmen nur immer ab dem Zeitpunkt äh, gelten, ab dem sie äh, ergriffen werden. Das gilt ja für andere Quarantänemaßnahmen und Regelungen äh, auch. Ähm, aber es ist eben ein aktives äh, Darum werben, bitten, auffordern, dass alle, nicht nur die, die heute Morgen gelandet sind, auch die, die vor drei Tagen, fünf Tagen oder zehn Tagen oder meinetwegen auch 20 Tagen aus Südafrika und der Region in Deutschland angekommen sind, im Zweifel einen Test machen. Und zwar einen PCR-Test idealerweise.
0: In dem Zusammenhang fragt von außen Theo Geers vom Deutschlandfunk, ob es, möglich, ob es Erkenntnisse darüber gibt, ob noch weitere Flüge heute ankommen und ob es Möglichkeiten gibt, Passagiere, die da jetzt aus Südafrika auf dem Flughafen sich bewegen, zu erreichen.
1: Also das sind ja natürlich jetzt Erkenntnisse, die wir jetzt auch im Laufe des Morgens im Ressortkreis miteinander zusammentragen. Es sind ja offenkundig auch weitere Ressorts mit Betroffenen, Innenverkehr, das Auswärtige Amt. Wir haben gestern Abend schon die ersten Gespräche geführt, heute früh, früh das fortgesetzt. Das war die erste wichtige Einigung und alle anderen Fragen klären wir jetzt natürlich auch. Es sind ja insbesondere die Flughäfen in Frankfurt und München, die Direktflugverkehr mit Südafrika in Deutschland haben. Und das, was ich gerade gesagt habe, also das eine ist ja eine rechtliche Wirkung, eine bindende Wirkung und das andere ist aus unserer Sicht eben eine Aufforderung, die auch dringend notwendig ist. Wir haben es auch schon gesehen, dass die Luftfahrtgesellschaften ihrerseits, die kennen ja ihre Passagiere, soweit sie Kontaktdaten haben, nochmal darüber informieren, wenn sie heute angekommen sind, besonders vorsichtig zu sein. Und darum werden wir natürlich die Luftfahrtgesellschaften auch bitten. Aber die rechtlich bindende Wirkung geht natürlich nur auf geltendem Recht dann äh, ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens. Dann jetzt Ihre Kollegin, bitte. Ihre Frage. Biesecke, RTL, NTV. Herr Spahn, Herr Wieler, Sie hatten beide
4: eindringlich zur Kontaktreduktion ähm, aufgerufen, aber beide von Ihnen haben den Begriff Lockdown nicht in den Mund genommen. Ist es nicht aber eigentlich das, andere Länder machen es vor, was es jetzt gerade
1: bräuchte bundesweit? Die Frage ist ja viel wichtiger, was ist damit gemeint? Weil ich mittlerweile den Eindruck habe, wir reden immer viel über ein, zwei Begriffe, aber es muss ja dann am Ende konkret werden. Das ist doch der eigentliche Punkt. Und ich sehe das ja hier allein zwischen zwei Bundesländern sozusagen, die hier gerade nahe beieinander sind, Berlin und das Nachbarland. Die einen haben Weihnachtsmärkte abgesagt, die anderen nicht. Ich meine, das ist doch, wir haben hier die Charité 400 Meter weiter, die nicht, die, die voll ist und nichts mehr geht, und gleichzeitig äh, äh, haben wir Weihnachtsmärkte. Und ich weiß auch, dass draußen wenig ja passiert. Aber Weihnachtsmarkt, so wie ich ihn kenne, bedeutet in aller Regel, äh, dass da auch äh, äh, Getränke zu sich genommen werden und man irgendwann gesellig wird. Also so, das ist meistens so auf Weihnachtsmärkten. Ähm, und das passt einfach gerade nicht in die Zeit. Also es, 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 ich hätte es doch auch lieber anders. Ich sag, wir hatten alle, äh, äh, alle uns einen anderen Winter erhofft und erwartet. Wir hatten im Übrigen auch viele Voraussetzungen dafür, äh, dass es ein anderer Winter hätte werden können. Aber dafür hätte man eben deutlich früher auch äh, gegensteuern müssen. So, und jetzt sind tatsächlich, und das fängt bei Veranstaltungen an, Feiern, Feierlichkeiten, äh, äh, 2G+, plus, Lockdown für Ungeimpfte und mindestens mal regional, ja, äh, auch äh, ein, ein weitestgehendes äh, Zurückfahren äh, des öffentlichen Lebens.
0: Ich hatte die beiden Kollegen hier in der Mitte.
2: Bitte. Ja, Sebastian ja. Heinrich vom Nachrichtenwald von Watson. Ähm, Herr Spahn, das war es, Herr Wieler jetzt noch mal sehr eindrücklich geschildert und ähm, gefordert hat eine massive Kontaktreduktion. Das bedeutet ja vermutlich für sehr viele Menschen, dass sie zum zweiten Mal in Folge des Jahresende Weihnachten sehr einsam verbringen werden. Ähm, und unter anderem junge Menschen haben wir ja gesehen, wie sie das psychisch belastet hat in den vergangenen ähm, zwei Jahren. Diese Einsamkeit, dieses Verzichten auf, auf Dating, auf persönliche Kontakte, auf Kontakten der Familie. Haben Sie Mitleid mit den, den Menschen, die das jetzt zum zweiten Mal in Folge erleben? Und die zweite Sache, was raten Sie denen, damit umzugehen? Das ist ja ein massives soziales Problem, wie wir gesehen haben.
1: Also zuerst einmal belastet das ja uns alle. Ich glaube, das ist altersunabhängig. Diese Belastung, die äh, entsteht erstmal durch die Situation an sich in der Pandemie, aber natürlich auch dadurch, dass Kontakte eingeschränkt werden. Das ist, ist belastend und das, das tut mir auch leid. Ähm, ähm, wir würden das gern vermeiden, aber es ist nun mal, nun mal notwendig. Ich habe immer mit mir mit, das ist das, was das Robert-Koch-Institut mal, sind die Daten, glaube ich, aus September oder wann es war. Und das hier ist die Impfquote, die wir jetzt haben. Mit dieser Impfquote war eine geringere Belastung der Intensivstationen vorhergesagt, als wir sie jetzt haben. Aber einen Teil haben viele nicht mitgelesen. Da steht da oben immer ein klein, unter der Annahme einer Verhaltensänderung bei steigender ITS-Auslastung. Es ist also sozusagen in allen Modellen mit hinein berechnet worden, es ist ja immer eine Frage von Annahmen, dass wir alle anfangen, wenn die Zahlen steigen, wenn die Intensivstationen voller werden, wenn die Berichte kommen über das, was los ist im Land, dass viele Bürgerinnen und Bürger von sich aus Verhalten verändern im Alltag. Das haben wir jetzt dreimal gesehen und das hat auch dreimal mit den entscheidenden Unterschied gemacht neben den staatlichen Maßnahmen. Und das ist das, was wir diesmal so nicht sehen bisher. Also das, wenn Sie auf die Mobilitätsdaten schauen, auf das Kontaktverhalten, ist das bis hierhin jedenfalls nicht ansatzweise so, eingeschränkt, wie wir das in den letzten drei Wellen hatten. Und, und das ist für uns alle die herausfordernde Situation. Das, hat natürlich, das ist ja immer ein Zusammenspiel, auch von Kommunikation. Ich bin ja öfter gefragt worden, warum ist die Ministerpräsidentenkonferenz so wichtig? Das eine sind die Entscheidungen, die getroffen werden. Das andere ist einfach das eindeutig klare Signal aller Verantwortlichen, aller Regierenden in Bund und Ländern. Es ist ernst, Leute. Es ist ernst und deswegen beraten wir, was zu tun ist. Und alleine diese, dieses gemeinsame Agieren und Handeln und es öffentlich zu machen sozusagen, hat bei vielen dazu geführt, dass sie von sich aus im Alltag Verhalten verändert haben. Und das haben wir dieses Mal bis hierhin jedenfalls deutlich weniger. Und wir haben gleichzeitig eben bis hierhin nicht die staatlichen Maßnahmen in der Einheitlichkeit, die es gebraucht hätte. Wir haben über 2G im August diskutiert. Es war im August nicht möglich, es als Option mit ins Papier zu nehmen. Wir haben über 2G plus vor drei, vier Wochen schon diskutiert. Also ich, ich, Wir haben alle unseren Teil dabei, aber ich, ich will nur sagen, es hat, hat einfach einen Grund, warum trotz der Impfquote die Dinge dann sich doch etwas anders entwickelt haben als man hat äh, vorhergesehen, was vor allem eben auch mit Kontaktverhalten zu tun hat. Und deswegen ist das, was den Unterschied macht, jetzt kurzfristig und akut, so schmerzhaft das ist und so leid es einem der Tod, das, was den Unterschied macht, kurzfristig, ist eben das deutliche Reduzieren von Kontakten. Und ob die Frage, die Frage wie dann Weihnachten wird oder nicht, ähm, das, das, ich möchte jetzt erst mal, dass wir heute was tun und nicht zuerst überlegen, was in vier Wochen ist, müssen wir heute was tun.
2: Vielleicht eine Frage, aber haben Sie das dieses Mal auf, besser auf dem Schirm als andere Male, diese Begleiterscheinungen, die psychische Belastung ähm, für, für Menschen, die jetzt sozusagen sich selbst in die Einsamkeit zwingen, weil sie die Maßnahmen befolgen, was, was da getan wird? Das hat ja offensichtlich nicht so gut funktioniert, die ersten, ersten wellen
1: das, das sehen wir und das begleiten wir ja auch ähm, auch der Frage, was das äh, an Folgen hat, ähm, so die Belastungssituation und tatsächlich bei äh, einigen und natürlich in zunehmender Zahl wird aus Belastungen gegebenenfalls auch äh, Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Behandlungsbedarf. Also dass es belastend ist, ist erstmal ja eine, eine Situation, die viele betrifft. Eine Belastung ist noch nicht per se behandlungsbedürftig, aber natürlich bei denjenigen, die sozusagen auch, das sehen wir auch bei Kindern, wenn Sie mit den Kinder- und Jugendpsychologen sprechen, wo es sozusagen eine Vordisposition gibt, wird das dadurch dann noch mal verstärkt getriggert, sehen wir, dass sich Krankheiten entwickeln. Und all das haben wir nicht nur, wie Sie sagen, auf dem Schirm, sondern adressieren wir natürlich auch im Gespräch mit den Behandelnden, mit den Verantwortlichen im Gesundheitssystem, wo wir auch, wir haben, haben, haben Budgets weggenommen, Behandlungen leichter möglich gemacht, digitale Angebote äh, gefördert, wo wir eben können, um das auch entsprechend zu unterstützen.
0: Dann Herr Mayer, dann Herr Jordans. Stefan Mayer, Bayerischer Rundfunk. Herr Spahn, äh, Sie haben gesagt, die Verantwortlichen müssten noch wesentlich mehr tun und es geht darum, dass die Kontakte eben beschränkt werden. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Maßnahmen in Bayern und wo, an welcher Stelle, glauben Sie, müsste auch dort vielleicht noch nachjustiert werden. Und Herr Professor Wieler, noch eine Frage, die Leute, die geboostert sind mittlerweile, also zweimal geimpft und geboostert,
3: so wenn man ein bisschen sich umhört, machen den Eindruck, sie sind jetzt eigentlich aus dem Schneider. Was raten Sie denn denen? Was können die, sollen die genauso viel beitragen zu der Kontaktreduzierung als die anderen?
1: Dankeschön. Also, zuerst einmal, ich, ich äußere mich jetzt nicht zu der Situation, sozusagen zu den Maßnahmen in einzelnen Bundesländern und wenn, dann bespreche ich es äh, äh, zuerst mit den Verantwortlichen vor Ort. Ich habe da eine etwas andere Herangehensweise. Ich finde, in Stresszeiten besprechen wir konkrete Fragen miteinander und nicht übereinander.
3: Also, zunächst mal. Alle die, die sich boostern lassen, den, die beglückwünsche ich erstmal, denn nach allem, was wir wissen, sind die noch mal deutlich besser geschützt vor Krankheit und vor Tod und auch vor Infektion. Aber natürlich erwarte ich von uns allen, dass wir uns an die Maßnahmen halten. Wir wissen noch nicht genau, ob auch diese Personen angesteckt werden können. Wir gehen davon aus, dass das momentan so gut wie nicht der Fall ist. Aber wir möchten einfach, dass alle Menschen dazu beitragen, dass sie sich weiter vorsichtig verhalten. Und diejenigen, die geboostert sind, die haben auf jeden Fall einen wirklich ausgezeichneten Schutz gegen schwere Krankheit und gegen Tod. Aber das entbindet sie ja nicht davon, auch die Verantwortung mit zu übernehmen für das von Kontaktverhalten ja, das ist, finde ich, jetzt eine, eine solidarische Maßnahme. Ich kann nur sagen, soll jeder froh sein, äh, wenn er die Chance gehabt hat, sich zu boostern. Und ich kann nur wieder sagen, ähm, wir müssen drei Dinge parallel tun. Erstens, Kontakte einschränken, damit das Virus sich nicht ausbreitet. Zweitens, alle, die noch nicht geimpft sind, sollen sich gefälligst impfen lassen. Ja? Je früher die Impflücken geschlossen werden, desto besser ist, sehen wir im nächsten Frühjahr aus, das muss man einfach sagen, weil dieses Virus ja unterwegs ist. Und das Dritte, alle, die können, die geboostert werden können, sollen das bitte machen. Wir müssen alle diese drei Dinge parallel machen. Und das gelingt eben auch nur, wenn jeder seine Verantwortung da äh, trägt, egal ob er nun geboostert ist oder zweimal geimpft oder einmal geimpft. Kontakte einschränken bitte, trotz allem. Denn wir wissen ja nicht, mit wem wir uns umgeben, wie die Situation ist der jeweiligen Person. Also da bitte ich wirklich, die Solidarität zu wahren. Und ich kann nur noch mal dringend dazu aufrufen, jetzt auch Erstimpfungen machen, damit wir in der Zukunft auch alle besser vor diesen neuen Wellen geschützt sind. Denn es kommt ja sonst wieder zu Wellen. Und egal, was Sie jetzt modulieren, je höher die Impfraten sind, desto geringer wird eine Welle. Wie gering oder wie hoch, das vermögen wir nicht zu sagen. Aber wir brauchen einfach eine Immunität und dafür müssen wir so viel wie möglich Impfungen durchführen. Und alle Menschen mögen sich bitte impfen lassen, die das können.
0: Dann In dem Zusammenhang nehme ich von außen die Frage von Frau Broll rein. In Israel kündigt sich die fünfte Welt trotz Boosterung an. Wie kommentieren Sie das, weil Israel als
1: gelungenes Beispiel für die Boosterung herangezogen wird? Gut, am Ende des Tages werden wir uns natürlich auch weiterhin die Entwicklung in anderen Teilen der Welt anschauen. Ich hoffe, dass wir auch miteinander, das sage ich selbstkritisch, das sage ich aber auch für alle anderen, die es betrifft, vielleicht dann früher auch vom Beispiel aus anderen Ländern lernen. Ich habe seit Juli, wie andere auch, über das Thema Auffrischimpfung gesprochen. Wir haben im August Beschlüsse gefasst, alle Pflegebedürftigen und Vorerkrankten und Höchstbetagten auffrisch zu impfen. Wir haben Anfang September vereinbart, alle über 60-Jährigen auffrisch zu impfen. Und dass jetzt aktuell dieser Druck da ist in den Praxen, in den Impfzentren, hat auch was damit zu tun, dass äh, eben damals sozusagen vor zwei Monaten mit den Beschlüssen die über 60-Jährigen äh, auch frisch zu impfen, nicht begonnen worden ist. Dann gab es die Debatte, stiko empfehlung ja, nein. Ich will das alles gerne nicht wiederholen. Und mir geht es jetzt auch eher um eine Beschreibung als sozusagen um irgendeine Zuweisung. Äh, aber vielleicht sollten wir uns diese Prozesse in Zukunft einfach sparen, sondern wenn wir vorsorglich miteinander vereinbaren, frühzeitig aus den Erkenntnissen aus anderen Ländern, es sollte eine weitere Impfung geben, äh, dann sollten wir sie einfach machen und nicht noch zwei Monate hin und her diskutieren, ob das sein sollte. Herr Jordan, dann hatte ich die Kollegin
0: hier vorne notiert. Hm? Sie, ja. Herr Spahn, Sie hatten zu Anfang gesagt, dass Sie jede Woche hier sitzen und Warnungen aussprechen und zu wenig passiert. Könnten Sie erklären, was Sie jetzt die letzten zwei Monate konkret davon abgehalten hat, schärfere Maßnahmen durchzusetzen, beziehungsweise was Sie jetzt im Moment davon
5: abhält?
1: Nun, es ist seit Beginn der Pandemie so, bis auf die, Bundes-, die Zeit der Bundesnotbremse, dass die konkreten Maßnahmen auf Basis des Bundesinfektionsschutzgesetzes von den Behörden in den Ländern und Kommunen zu treffen sind. Ich kann keine kontaktbeschränkenden Maßnahmen anordnen, wenn das Ihre Frage war. Aber Sie könnten sie zum Beispiel verlangen, wie einen Lockdown. Ich finde, ich habe gerade schon ziemlich deutlich gesagt, was ich erwarte. Ein Lockdown. Dann gehen wir zu Ihnen, dann Herr Jessen.
6: Angelika Slavik von der SZ. Ich wüsste gerne, Herr Minister, wie würden Sie denn die Zusammenarbeit zwischen der alten und der neuen Bundesregierung in Bezug auf die Corona-Politik beurteilen?
1: Es, alles in allem ähm, bemühen wir uns um eine, eine bestmögliche Zusammenarbeit, aber es gibt halt an bestimmten Stellen unterschiedliche Einschätzungen. Das ist, glaube ich, der Punkt da, wo es sozusagen um konkrete Zusammenarbeit geht, um Gesetzgebungsarbeit. Ich glaube, zur Minute äh, gibt es auch äh, eine weitere äh, Gesprächsrunde zwischen Abgeordneten ähm, und äh, meinem Ministerium, äh, den, den fachlich äh, Verantwortlichen, etwa zu der Frage, ähm, verpflichtende Impfungen für bestimmte Einrichtungen. Das muss ja miteinander besprochen werden, Innen- und Justizministerium. Also wir arbeiten ja, so verstehe ich das auch, als geschäftsführende Regierung natürlich, äh, um auch die werdende Mehrheit, die in, Mehrheit, in Bildung befindliche Mehrheit zu unterstützen. Und das klappt gut. Ähm, aber am Ende des Tages äh, sozusagen erarbeiten wir das natürlich, was, was gewünscht ist. So, und, und, und dann, ich kann nur Vorschläge unterbreiten, ob sie genommen werden oder nicht, entscheiden natürlich diejenigen, die die parlamentarische Verantwortung und Mehrheit haben. Aber da, wo es eben konkrete Zusammenarbeit und Erarbeitung gibt, da läuft das dann auch, dann auch gut. Wie gesagt, was es gibt, ist jedenfalls mein Eindruck bis hierhin, vielleicht ändert er sich ja jetzt auch zeitnah hoffentlich, ist eine unterschiedliche Einschätzung der Lage und das, was kurzfristig notwendig ist. Weil ich sage noch einmal, ich meine, das, das sage ich jetzt auch mal an, an aller Verantwortlichen im Bund und Ländern, wir haben jetzt eine Woche lang jeden Tag hoch und runter eine Impfpflicht diskutiert. Kann man alles machen, aber das ist nicht das Thema dieser Tage. Das Thema dieser Tage ist, wie wir diese Welle brechen. Und vielleicht... Nutzen wir die politische Kraft und Aufmerksamkeit mal für das, was auf den Intensivstationen los ist und was getan werden muss. Und meinetwegen können wir direkt anschließend dann auch alle anderen Themen besprechen. Ich finde die Reihenfolge im Moment falsch. Und das sind halt äh, dann unterschiedliche Einschätzungen, die natürlich dann auch bleiben.
6: Eine Nachfrage, fühlen Sie sich machtlos im Augenblick?
1: Naja, wir entscheiden ja. Also die Entscheidung, heute Morgen Südafrika zum Virusvariantengebiet zu erklären, ist eine Regierungsentscheidung. Und das, was die Verantwortung ist und auch die Entscheidungsbefugnis eines Ministers und einer Regierung in dieser Situation, die nutzen wir auch. Das, was ich als Minister entscheiden kann, entscheide ich auch, auch in meiner Verantwortung. Das muss ich am Ende auch verantworten vor Ihnen, vor den Bürgerinnen und Bürgern, vor mir selbst. Und die dort notwendigen Entscheidungen kann ich auch treffen. Die treffe ich auch. Wenn es um Gesetzgebung geht, und sozusagen die Grundlage fürs Handeln, dann ist das eben tatsächlich natürlich eine besondere Situation gerade. Also in der Vergangenheit wusste ich eben im Zusammenspiel mit meiner Fraktion und mit der Mehrheit im Deutschen Bundestag, wenn wir einen Weg gehen, wenn ich bestimmte Dinge tue und rückkopple, dann kann ich sie auch durchsetzen. Das ist im Moment anders, aber das ist eben die Besonderheit, ich meine, das ist nun mal so nach einer Wahl mit einem äh, Ergebnis, wie es war, äh, wo eben ein Teil der Regierung ausscheidet. Äh, Gesetzgeberisch habe ich im Moment natürlich logischerweise eher eine beratende Funktion. Herr Hessen, dann
5: sind Sie dran. Herr Spahn, die schärfsten Kontaktbeschränkungen in der EU gelten seit gestern in der Slowakei. Ein zweiwöchiger Lockdown mit Ausnahme von Schulen wegen zur Arbeit und äh, Grundversorgung. Wie weit sind wir entfernt in Deutschland von einem solchen, von einer solchen Vollbremsung der Kontakte? Und müssten Sie nicht sagen, es ist das als Paket, als Maßnahmenbündel, was wir in Deutschland auch brauchen? Also Modell Slowakei.
1: Umso stärker wir jetzt auf die Bremse treten, desto besser. Das ist das, was ich... Alles, was wir jetzt nicht entscheiden, alles, was wir jetzt nicht reduzieren an Kontakten, wird in zwei oder vier Wochen im Zweifel noch drastischere Maßnahmen notwendig machen. Und das, glaube ich, muss man im Moment verstehen und müssen auch alle verstehen. Deswegen kann man eben nicht auch zehn Tage noch warten und gucken. Zumal ja eines noch passieren wird. Selbst wenn es ab morgen keine Infektionen mehr in Deutschland gäbe, und das haben wir hier ja auch schon oft genug dargestellt, allein mit den 150.000 Infektionen der letzten zwei Tage wird es 1.000 zusätzliche Intensivpatienten in 10, 14 Tagen geben. Das ist schon entschieden. Das heißt, die Belastung, die da ist, übrigens mit mehr Jüngeren, die auch länger auf der Intensivstation äh, liegen, die Belastung, die da ist, wird sich so oder so noch weiter verstärken. Die hat ihren Höhepunkt leider, selbst wenn wir es jetzt um 100 Prozent stoppen, noch nicht erreicht. Und deswegen ja, und das ist ja unser Appell, äh, tatsächlich massive Einschränkungen von Kontakten und regional erforderlich, daneben auch eine vollständige. Ich gehe davon aus, dass Sie informiert sind über die Gespräche
5: des Kanzleramtsministers Helge Braun mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder. Dort haben offenbar Länder erklärt, man käme an einem flächendeckenden Lockdown wohl nicht vorbei. Ist das der Ansatzpunkt dafür, dass die Länder und der Bund sich über eine gemeinsame Definition von Lockdown, der dann föderal gemeinsam beschlossen wird, verständigen haben oder verständigen können.
1: Das entscheidende ohne dass ich jetzt interne Gespräche kommentiere, das werde ich auch nicht tun. Das Entscheidende ist, dass wir dieses gemeinsame Verständnis endlich entwickeln. Ich sage noch einmal es hat das letzte Mal drei Wochen gedauert, bis miteinander gesprochen wurde. Es sollte nicht noch mal länger dauern. Es sollte einfach gesprochen und entschieden werden. Kollegin, dort Dann habe ich einige
0: Fragen von außen.
6: Meine Frage geht auch in die Richtung, also Sie sagen, Herr Minister Spahn, dass die Maßnahmen, die im jetzigen Infektionsschutzgesetz vorgesehen sind, beileibe nicht reichen werden. Und die nächste, die zweite Frage wäre, es ist jetzt ein Pandemiestab geplant, wie auch ja. immer der dann aussehen wird. Hätten Sie sich auch so einen Pandemiestab gewünscht?
1: Also zuerst einmal sind ja die rechtlichen Grundlagen, äh, gestern ist ja sozusagen der Wechsel gewesen in der, in der rechtlichen Grundlage, die da sind, noch nicht vollständig ausgeschöpft. Ähm, und ich habe tatsächlich, und da sind wir wieder bei der Frage, die gerade da war, ich habe nicht dazu geraten, im Gegenteil, ich habe nicht ausdrücklich davon abgeraten, äh, den bestehenden Maßnahmenkatalog einzuschränken. Und es ist anders entschieden worden. Es ist auch... Ich, so, das ist aber dann auch eine Verantwortung derjenigen, die es äh, entschieden äh, haben. Ähm, und äh, das, das hätte nicht sein müssen, aus meiner Sicht. Ähm, was die Frage angeht äh, eines äh, Gremiums, Pandemierat, wie immer Sie es nennen wollen, was, was dabei ja für einen Eindruck erweckt wird, ähm, als hätten wir bisher keine Krisenstäbe. Also der Krisenstab, den es gibt, äh, der tagt, glaube ich, nächste Woche zum 99. Mal. Ähm, äh, wir haben Ministerpräsidentenkonferenzen, Gesundheitsministerkonferenzen mindestens einmal die Woche, manchmal fünfmal äh, die Woche nach jeweiliger Lage. Wir haben äh, auf Arbeitsebene zwischen den Gesundheitsministerien und den zuständigen Behörden im Bund und Land mehrfach wöchentlich Austausch, äh, Krisenstäbe. Also es gibt ziemlich viele Gremien, Die braucht es im föderalen Staat auch, um jeden Tag miteinander die Dinge abzustimmen. Wenn es jetzt einen weiteren gibt, kann man das ja machen. Aber ich finde, man muss auch dabei deutlich machen, dass das jetzt keine Innovation ist, sondern dass es natürlich, wie sich das gehört, tägliches Abstimmen aller Beteiligten auch in Krisenstellen gibt. Und was die wissenschaftliche Beratung und Begleitung angeht, habe ich jetzt aktuell heute Morgen an diesem Freitag nicht den Eindruck, dass die Entscheidungen, die zu treffen sind, mangels wissenschaftlicher Untermauerung nicht getroffen werden. Also auch, ob, ob es jetzt ein zusätzliches Gremium gibt, das das begleitet oder nicht, das kann man machen. Wir haben regelmäßigen Austausch zwischen Expertinnen und Experten, auch interdisziplinär gehabt. Das war jetzt nicht formal in einem Rat, sondern eher auch informell, aber alles auch transparent. Sie können bei uns auf der Homepage alle die vielen Beratungen, die wir im Sommer und Herbst gemacht haben, mit Expertinnen und Experten nachvollziehen. Wir haben natürlich zuvörderst institutionalisiert die wissenschaftliche Beratung durch das Robert Koch-Institut. Wenn es auch da ein neues Gremium gibt, schadet das ja nicht, auch da eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu haben. Aber weder das eine noch das andere löst das akute Thema. Und das akute Thema, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, scheitert nicht daran, dass Krisenstäbe fehlen oder dass wissenschaftliche Beratung fehlt, sondern es braucht politische Verantwortungsübernahme für Entscheidungen.
6: Noch einen kurzen Zusatz, wenn ich darf. Meine Frage zielte auch darauf, ob Sie als Minister sich doch mehr Unterstützung gewünscht hätten in dieser Zeit. Also mehr Zusammenspiel, ja, mehr Unterstützung. Von wem? von den politischen, von den Parteien beziehungsweise auch von den Institutionen, dass irgendwie sie haben ja gesagt, dass sie haben dazu aufgerufen zu Boostern. Wenn man die Situation sich betrachtet, die Frage wäre, wer hätte es denn sonst gemacht? Verstehen Sie, was ich meine? Also es schien so ein bisschen eingeschlafen in der letzten Zeit und Sie haben dann gesagt Booster für alle. Und meinen Sie, wenn andere Institutionen auch stärker darauf hingewiesen hätten, dass es vielleicht auch noch anders verlaufen wäre?
1: Das, das ist möglich. Was, was glaube ich, und das meine ich jetzt wirklich vorbusfrei, sondern es ist ja eine gemeinsame Erfahrung und Lehre. Ich glaube einfach, dass das sehr wichtige Instrument der Ständigen Impfkommission keines ist für Pandemiezeiten. Also das, die, da wird eine unheimlich wichtige Arbeit geleistet, ehrenamtlich übrigens, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Diese wissenschaftliche Expertise und Arbeit gibt es in wenigen anderen Ländern auf der Welt so. Die Frage ist nur, ob sozusagen in einer Pandemie- und Gesundheitskrise das nicht doch einen anderen Mechanismus braucht für Empfehlungen zum Impfen äh, als den herkömmlichen sozusagen, äh, mit dem man ansonsten Impfempfehlungen entwickelt und das, das ist zum Beispiel ein Punkt, ja, der muss auf jeden Fall aus meiner Sicht einer, einer Prüfung und Veränderung unterzogen werden. Und das sage ich in ausdrücklicher Dankbarkeit für die Arbeit der Ständigen Impfkommission. Sie kann ja nichts dafür, dass sozusagen keine andere Struktur
3: in so einer Phase dann da ist. Vielleicht, wenn ich nur ganz kurz ergänzen möchte, wir haben alle Daten, alle Informationen die benötigt werden, um sachgerecht zu entscheiden. Es gibt ein Dashboard, wo täglich aktualisiert wird. Es gibt einen Trendbericht, es gibt einen Wochenbericht. Es gibt Zahlen über Testungen, über Impfeffektivität. Alle Informationen, die gebraucht werden, um eine Entscheidung zu treffen, sind vorhanden in real time. Und äh, das ist so und das ist seit Monaten so. Und das bleibt ja auch so. Das heißt also, diese Art von Information ist gegeben und ist vorhanden. Bitte, ich hatte Sie eben übersehen, sorry.
0: Nein, nein, Sie sind halt, ja. bitte.
4: Ähm, Herr Spahn, Sie haben ja gerade auf die STIKO schon äh, zu sprechen gekommen. Äh, die wird ja oft dafür kritisiert, für die Langsamkeit in der Pandemie. In einem Interview hat Thomas Mertens äh, jetzt kritisiert, die STIKO sei auch deshalb so langsam gewesen, weil es an Personal gefehlt habe. Warum haben Sie in so einem entscheidenden
1: Punkt äh, der STIKO nicht ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt? Also mir gegenüber hat der Professor Mertens einen Personalbedarf bisher nicht geäußert. Ähm, wenn das so ist, rufe ich ihn gleich nachher an und spreche mit ihm drüber. Eine Nachfrage. Ähm,
4: in Israel wurden die Impfempfehlungen ja immer früher gegeben. Und ähm, der ehemalige Corona-Berater der israelischen Regierung, Ronny Gamzu, hat auch kritisiert, dass die deutsche Politik sich eben zu stark auf die STIKO verlassen hat und nicht eben so etwas wie einen Impfkrisenstab äh, eingerichtet hat, der eben schnelle Entscheidungen äh, treffen könnte. War das im Nachhinein ein Fehler? Und sind Sie, weil Sie das nicht angeregt haben, dann auch zuständig oder mitverantwortlich für die Situation
1: jetzt? Wissen Sie, wir haben... Nicht mal einmal am konkreten Beispiel, die Auffrischimpfung. Übrigens kann ich das bei den Kinderimpfungen 12- bis 17-Jährigen genauso nachzeichnen. Die 17 verantwortlichen Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben jeweils sowohl bei den Impfungen der 12- bis 17-Jährigen wie bei der Auffrischimpfung als zuständige Minister für die öffentliche Gesundheit das vorsorgliche Impfen Empfohlen bzw. im kinderjugendlichen Fall angeboten und möglich gemacht. Und es war übrigens auch in Absprache, weil Herr Professor Mertens und ich das gemeinsame Verständnis haben, dass eine STIKO-Empfehlung was anderes ist als eine Public Health-Empfehlung, also eine Frage der öffentlichen Gesundheitsvorsorge in einer Pandemiesituation. Das heißt, wir haben da gar keinen Dissens gehabt, der dann gelegentlich äh, beschrieben wurde, ähm, haben wir bis heute nicht, ähm, gar keinen Dissens in der Frage, dass das unterschiedliche Dinge sind. Aber wenn die 17 verantwortlichen Gesundheitsminister als Leiter ihrer Gesundheitsbehörden diese Entscheidung treffen, dann ist die aus meiner Sicht auch die, die gelten muss. Aber dann hatten wir anschließend Diskussionen dafür, ist das jetzt das, was in den Arztpraxen umgesetzt wird? Und all das kennen Sie ja, ich muss das hier nicht nachzeichnen. Und das ist offensichtlich, in diesem, also die Entscheidungen sind ja getroffen worden, auch von denjenigen, die für öffentliche Gesundheit zuständig sind. Aber äh, sie sind offenkundig oder brauchen vielleicht eine andere Untermauerung in einem Regelwerk, damit sie tatsächlich. Wir haben auch die Haftungsfragen, also weil es dann immer heißt, Haft, wir haben per Gesetz die Haftungsfragen geklärt. Äh, das, das war auch alles klar. Ähm, die Impfverordnung formuliert den Anspruch, also der Anspruch desjenigen auf die Impfung wie auch auf die Vergütung, auch das ist klar geregelt. Äh, und trotzdem ist da dieser Punkt immer wieder entstanden, wo es dann hieß, aber nur wenn die Stiko empfiehlt. Und das ist aus meiner Sicht, und das sage ich noch einmal, das sage ich vorwurfsfrei, sondern beschreibend, keine gute Situation. Und das ist einer der Punkte, die mit dazu geführt haben, dass wir beim Auffrischimpfen einfach äh, nicht schnell genug waren in einer Zeit im September, wo wir es hätten noch sein können. Die, der Hinweis auf
0: Personalausstattung STIKO, darauf weist Christian Geinitz von der FAZ hin, kam auch von dem STIKO-Mitglied Martin Terhardt im Deutschlandfunk heute Morgen. Fragen von außen nochmal. Es gibt verschiedene Fragen von Thorsten Maibaum vom Deutschen Ersteblatt, von Klaus Rehme vom Deutschlandfunk. Nach der Verfügbarkeit von Moderna zusammengefasst, stimmt es, wie von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in den Raum gestellt und im Deutschlandfunk heute Morgen auch von Ministerpräsident Woidke gesagt, es gebe Lieferengpässe bei Biontech und Moderna.
1: Also ich sage ich sag noch einmal, wir liefern Anfang dieser Woche Nächste Woche, Montag, Dienstag, Sechseinhalb Millionen Dosen, Boosterdosen von Moderna aus. Das ist auch die bestellte Größenordnung. Das ist aber natürlich ein logistisches, also es wird ja jetzt über die Logistik des Großhandels der Apotheken äh, abgewickelt in der ganzen Republik, dass das jetzt sozusagen nicht äh, lokal in der Logistik gleich verfügbar ist. Die Garantie kann ich halt nicht geben. Ich kann nur sagen, der Bund wird innerhalb von zehn Tagen 18 Millionen Boosterdosen ausgeliefert haben. 18 Millionen Boosterdosen. Es sind geimpft worden in den letzten sieben Tagen dreieinhalb Millionen. Das heißt, da ist jedenfalls in dem Gesamtsystem nicht, also es ist genug Impfstoff da, Heißt das, dass das jetzt durch die Logistik, Großhandel, Apotheke, Arztpraxis sozusagen in diesem auch umstellen? Wir stellen ja gerade innerhalb von zehn, zwölf Tagen ein System, das in einem anderen Rhythmus war über den Sommer, weil die Bestellung, ich meine, wir hatten Wochen, da hatten wir nur noch Hunderttausender Bestellungen und jetzt fahren wir auf einmal in einer Woche 10 Millionen Dosen wieder raus. Das muss ja irgendwie alles auch wieder voll sich einspielen, dann in den Mechanismen, in der Logistik deswegen kann das sein, das ist das, was ich heute Morgen auch schon von zwei, drei Stellen berichtet bekommen habe, dass sozusagen in der Verteilung, in der Fläche, das jetzt nicht von einem Tag auf dem anderen gelingt. Aber die Dosen jedenfalls sind da in dieser Woche ausgeliefert und werden auch am Montag, Dienstag ausgeliefert, und zwar in der gerade genannten Größenordnung. Ich meine, wir haben uns vorgenommen, bis Weihnachten, je nachdem, wer sich öffentlich geäußert hat, aber zwischen 20 und 30 Millionen äh, äh, Impfungen zu machen. Da sind 18 Millionen ausgelieferte Dosen, finde ich, schon mal ein ziemlich großer Schritt dahin. Dann schließe ich an eine Frage von Stefan
0: Lange von der Augsburger Allgemeinen, der mit Blick auf Medikamente gegen Covid-Erkrankungen fragt, hat Deutschland wie beispielsweise Österreich ausreichend Medikamente gegen Corona-Erkrankungen bestellt? Macht eine Bevorratung
1: Sinn? Gibt es da womöglich schon Bestellungen? Also, zuerst einmal, was monoklonale Antikörper angeht, haben wir schon im November letzten Jahres uns bevorratet. Auch das hat in der Bewertung dieses Kaufs in den letzten zwölf Monaten unterschiedliche Einschätzungen gehabt. Aber das will ich auch jetzt nicht alles nochmal beschreiben. Im Nachhinein hat es sich jedenfalls als richtig herausgestellt. Wir sehen bei diesen monoklonalen Antikörpern, die hier als Infusionen über drei bis fünf Stunden zu geben sind, das ist also sehr aufwendig, sehr frühzeitig, idealerweise bei Risikopatienten oder Gruppen, wo es wahrscheinlich einen schwereren Verlauf gibt, dass die wirklich einen Unterschied machen und wir sehen, was mich freut, dass auch endlich der, das Abfordern also die sind ja da, sie müssen nur abgefordert werden und bestellt werden und dann in die Versorgung kommen, dass das deutlich zugenommen hat in den letzten drei, vier Wochen. Das heißt also, sie sind auch viel, viel stärker in der Versorgung, als das vorher der Fall ist, aufgrund auch der Bedarfslage. Das ist das, was wir schon haben. Dann gibt es ähm, sowohl neue monoklonale Antikörper intramuskulär, die also nicht mit Infusion, sondern äh, per Spritze äh, gegeben werden können, äh, von astrazeneca in der Entwicklung. Noch nichts davon ist zugelassen und wir müssen natürlich auch immer die Daten bewerten. Das eine ist eine Pressemitteilung, das andere ist schon noch mal zweimal hinzuschauen, ob die Daten, und das machen das BFAM und das Paul-Ehrlich-Institut jeweils, ähm, dann auch, auch, auch eine Grundlage haben. Und ich habe hier, glaube ich, schon mal gesagt, und wir sind in Verhandlungen, auch in sehr konkreten, äh, sowohl mit MSD wie mit Pfizer, äh, was die antiviralen Tabletten angeht. Das ist natürlich noch leichter in der Einnahme als eine Infusion, wenn man das über Tabletten machen kann. Und wir machen uns auch Gedanken darüber, wie wir sie so ins System bringen, dass sie dann auch sehr frühzeitig die Patientinnen und Patienten, die es betrifft, erreichen. Aber es ist übrigens so, nur damit das auch einmal gehört ist, ich habe auch selbst mit den entsprechenden Unternehmen Gespräche geführt, es ist gerade so, dass halt 190 Staaten auf der Welt im Zweifel diese Produkte haben wollen. Oder zumindest mal viele. Und dass das natürlich erstmal zu Beginn auch wieder knappe Güter sind. Und deswegen kümmere ich mich ja auch persönlich, weil solche Dinge klappen dann nur, wenn dann auch auf höchster politischer Ebene die entsprechenden Gespräche mitgeführt und begleitet werden. Aber es ist natürlich dann auch eine Herausforderung, sozusagen im weltweiten Wettbewerb mit Unternehmen, die nicht per se ihren Sitz in Deutschland haben, dann auch immer zu entsprechenden Abschüssen zu kommen. Aber wir sind dran. Frage an Herrn Wieler von Thomas Hommel von der Ärztezeitung.
0: Der Chef der Vertragsärzte Gassen hat sich empört, hochempört gezeigt über ihre Kritik. Die ärztlichen Standesvertreter würden Eigeninteressen über das Gemeinwohl stellen. Bleiben Sie bei Ihrer Aussage, wird gefragt.
3: Nun, wir haben in den letzten Monaten äh, ja vieles erlebt. Äh, ich erinnere nur an die Impfdaten etwa, die Erfassung der Impfdaten. Durch die Regelungen, die von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen durchgesetzt wurden, ist es dem Robert-Koch-Institut unter anderem gar nicht möglich, die Impfdaten auf individueller Ebene zu erfassen. Das äh, hat sicher nicht die Pandemiebekämpfung erleichtert. Ich bin der Ansicht, dass man in einer Notlage, und ich denke, das haben wir heute hier auch noch mal klar gemacht, in einer Notlage sollte man ergebnisorientiert handeln und ergebnisorientiert entscheiden. Und wenn wir merken, dass momentan insbesondere die Hausärzte wirklich auch überlastet sind, es gibt einige Bundesländer, in denen auch ein Großteil der Hausärzte, mir sind Daten aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel bekannt. Ein Großteil der Hausärzte sagt, äh, ich packe das nicht mehr. Ähm, ich bin erschöpft. Ähm, die, da gibt es Patienten, die äh, mich anpöbeln, weil ich ihnen nicht innerhalb kurzer Zeit einen Impftermin gebe. Da finden ja auch viele Dinge statt. Wenn also quasi diese Kapazität der Hausärzte, die pauschal mit 3,5 Millionen Dosen einfach so pro Woche behandelt wird, wenn die gar nicht mehr da ist. Und wenn wir aber jetzt in einer Situation stehen, wo wir bis Weihnachten wie Minister Spahn eben ausgeführt, etliche Millionen Dosen verimpfen wollen, dann müssen wir offensichtlich zusätzliche Impfkapazitäten schaffen. Und dann sollten wir die auch schaffen. Und dann sollten wir eben auch in der Lage sein, vielleicht kurzfristig bestimmte Änderungen vornehmen, die einfach dem Sinn dienen, dass wir diesem Land helfen, so viele Menschen wie möglich zu impfen. Und wenn es dann standesrechtliche Beschränkungen dort gibt, dann sollte man darüber nachdenken, ob man die zumindest temporär einfach aufhebt. Das ist eine ganz nüchterne Feststellung und ähm, die Empörung, die ich über viele Äußerungen von Herrn Gassen empfinde, habe ich hier noch nie geäußert, werde ich auch zukünftig nicht äußern. Aber mein Ziel ist es, und das ist das Ziel von allen, die hier Verantwortung tragen, dass wir in unserem Land dafür Sorge tragen wollen, dass so wenig wie möglich wie Menschen sterben und so wenig Menschen wie möglich infiziert werden und schwer erkranken, und da sind Impfungen der beste Weg. Und darum kann ich nur dafür bitten, darum, dass wir alle Schranken, Barrieren senken, die dazu führen, dass weniger Menschen impfen können, als es faktisch getan werden kann. Und es ist so, dass der Impfakt tatsächlich temporär auch von anderen Kräften durchgeführt werden kann. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin in meinem Leben oft geimpft worden. In der Regel bin ich von der Arzthelferin geimpft worden. Und damit habe ich mich auch mal gut gefühlt. Ich sehe auch kein Problem, warum das nicht auch außerhalb von Arztpraxen geschehen kann.
5: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paypal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Wir sind über die Zeit, die wir uns vorgenommen haben und die Sie mitgebracht haben, schon raus. Eine Frage, wenn es geht, würde ich gerne von außen stellen. Arne Dels von Bloomberg fragt: Gibt es äh, Pläne? Können Sie uns etwas zu Plänen sagen? Patienten aus deutschen Kliniken ins Ausland zu fliegen. Stimmt es, dass es bereits solche Flüge nach Portugal gegeben hat?
1: Also nach meiner Kenntnis hat es diese Flüge äh, nicht äh, gegeben. Ähm, das ist hat ja viele Aspekte. Ähm, das Verlegen innerhalb Deutschlands ist jetzt, glaube ich, auch aus Sicht der Patientinnen und Patienten und der Angehörigen in vielfacher Hinsicht auch das, was viele sich wünschen und erwarten. Es gibt regionale Zusammenarbeit sehr eng in den Grenzregionen, etwa ähm, Baden-Württemberg, äh, Frankreich, Saarland, Frankreich zum Beispiel, ähm, wo, wo natürlich auch in den Lagezentren, die es dort miteinander über die Grenze gibt, diese Frage immer wieder erörtert äh, wird. Ähm, aber ein Flug nach Portugal ist jetzt für, wäre jetzt für jemanden äh, in einer entsprechenden Behandlungssituation schon auch eine ziemliche äh, Belastung. Das bindet übrigens auch sehr viele Ressourcen. Insofern wäre das jetzt nicht der erst gewählte Weg. Wir wählen jetzt auch einen anderen. Ich bin übrigens sehr dankbar, wenn ich das noch hinzufügen darf, äh, für äh, auch einfach äh, die Solidarität und Unterstützungsangebote, die wir aus der ganzen Europäischen Union äh, erhalten, so wie andere eben auch sich auf uns äh, verlassen konnten, als Sie in schwierigen Situationen waren. Übrigens, Nordrhein-Westfalen hat dieser Tage auch Patienten aus den Niederlanden in geringer Zahl, aber auch aufgenommen. Also, wir helfen uns miteinander und untereinander in der Europäischen Union. Wir helfen auch anderen Staaten mit monoklonalen Antikörpern, die in einer Notlage sind, auch dieser Tage wieder innerhalb der EU. Das ist wirklich ein sehr gutes, solidarisches Zusammenarbeiten in der Europäischen Union, wie man es sich wünscht und wie es sein soll und muss. Und gleichzeitig ist ein Flug nach Portugal jetzt nicht das Mittel der ersten Wahl, allein aufgrund der Entfernung. Herr Minister, Herr Professor Wieler, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Die Pressekonferenz
0: zu Ende, hier geht es gleich mit der Regierungspressekonferenz weiter.